0: 零五幺一，第三党倡言平民革命。邓演达关于平民阶级的界定，模糊被剥削了的各个阶级各自具有的特性。他将工人阶级与农民阶级，以至于中小资产阶级一视同仁，从而和孙中山关于大贫小贫的认识相近。因此，他认为中国共产党的产生为时过早，共产主义的理论只适合西方发达国家。在土地问题上，邓演达的思想与孙中山的思想也无二致。邓演达对于土地问题的解决，强调两个原则：第一，反对采取无条件的没收地主土地的方法。大革命失败后，面对中共发动的土地革命，邓演达不以为然。他认为，共产党使用没收地主土地的方式，只是一种极端情感的爆发，带有无政府主义者否定的色彩。他认为，经济制度的转移，单纯的用消灭的方式是难以奏效的，要用有组织的争斗程序才能向前进展。尤其在中国，以小农制度为主，农村内部相当复杂，与西方资本主义国家土地集中的情况是不同的，因此，简单的没收政策不符合中国的经济结构，会给农村生产力的发展造成破坏。其次，土地的重新分配及管理必须由革命的政权机关去实行。对于土地耕者所有的实施，邓演达设想是在平民掌握政权以后，由省市县乡各级会议进行土地的重新分配与管理，着重运用政治的手段，而不是没收的方式。所谓政治的手段，就是平民掌握了政权后，使用政权的力量进行土地的再分配。实际上，作为中国民主革命基本问题的土地问题或“耕者有其田”的问题，最终因为平民政权没有建立而停在口头上。邓演达认为，中国革命的前景是社会主义。他提出了两个理由：一是帝国主义控制了中国的经济，导致了中国农业的破产，抑制了民族资本主义的发展；他们还是中国的内战加剧。帝国主义的种种行径说明。他们不会允许中国强大，不会允许中国走资本主义的发展道路，不乐于培养与自己竞争的力量。二是现代世界的技术发展已经不可与英美法的资产阶级革命时期相比，中国完全可以借鉴他们的经验，避免私人资本主义的弊端。因此，邓演达于1927年8月在莫斯科发表的一份宣言中认为，中国革命不是纯民族革命。不是纯民主革命，不是纯社会革命，而是一个复杂性的革命，具有民族、民权、民生三种革命性，而以社会主义为归宿的革命。同时并存的三种革命，是由三种革命对象同时并存决定的。革命的对象就是帝国主义者、封建军阀地主以及依附于前两者而生的高利贷盘剥的资产阶级。三民主义因此是符合中国国情的主义。在新的历史条件下，邓演达根据自己的认识，重新解释了三民主义理论，具体表现为以下几点：首先，经由平民政府实现直接民权。中国国民党在一大宣言中宣布，国民党之民权主义与间接民权之外，复行直接民权，即为国民者，不但有选举权，且兼有创制、复决、罢官诸权也。民权运动之方式规定于宪法，以孙先生所创之五权分立为之原则。近世各国所谓民权制度，往往为资产阶级所专有，视成为压迫平民之工具。若国民党之民权主义，则为一般平民所共有，非少数者所得而私也。1924年北京政变后，孙中山北上，提出了召开国民会议的口号。即由各实业团体、商会、教育会、大学、各省学生联合会、工会、农会共同反直系的各军，以及各政党选派代表组成国民会议，建立一个各阶级、各阶层联合的政府，以取代军阀政权。孙中山的这一提议得到了全国各阶层有识之士的支持，从而掀起了一场全国范围的要求召开国民会议的运动。孙中山的民权思想。由此也出现了一个新的转机，即由过去所设下的建国三程序，转向了关于建立民主联合政府的初步思考。孙中山过早的离去，他的设想失去了深化的机会。可以说，邓演达发展了孙中山的这一思想。邓演达认为，只有广大的人民直接投身于反抗压迫者的斗争，才有可能建立真正的民主政治。他在1930年提出，政治制度是政治争斗的结晶。如果不是有强大的群众、强大的争斗力量，代表着被压迫者的要求去反抗统治者，则绝不会有民主政治。因此，平民组织的组成应该是在斗争的最初，而不是在斗争以后。改变政治制度的革命，必然是以武装斗争的方式表现出来。因此。在发动组织群众的同时，也要武装群众，只有这样才能消灭敌人的武装，建立自己的政权。其次，发展国家资本主义。中国非资本主义的发展前景，是孙中山从开始提出三民主义时就已经明确的。邓演达接受了孙中山的这一思想，提出中国社会的发展方向是社会主义，经济上实施的是国家资本主义，并强调了下述的两个方面。第一，关于节制资本，它突出了以集体的力量构成计划经济或国有经济，一面是生产力加速度的发展，一面是分配向平均的路途，向着社会主义的道路。具体的说，平民政权应运用手中的权力，掌握一切关键产业，特别是独占性的产业，使之由国家专营，从而利润完全由国家掌握，而不被私人瓜分。以有利于从事有计划的生产，因此，平民政权家的经济政策的基本特征是集中调控的国有经济和计划经济。首要的是重要产业集中于国家。同时，邓演达考虑到中国经济的落后以及经济发展的自身规律，认为与土地的小农所有制要存在一段时间一样，工商业的小私有企业也将存在一个时期。国家将利用自己拥有的集中的金融机关和财政政策，对中小企业进行干涉，以防止私人资本主义的膨胀，并逐步将它们导向社会化，邓给予私人企业的存在和发展的空间，比孙中山的设计要狭窄得多。在此，他将反帝的民族主义融入民生主义之中，主张收回外资银行和企业作为国有经济的基础。他认为，二十世纪是资本主义发展到垄断的金融资本主义时期，其主要特征是一切产业机关由极少数的大银行控制，国家政策也由大金融家支配，他们的触角伸向社会的各个方面，包括支配人们的生活。作为落后的中国，国内的金融机关部分被封建的钱庄和当铺掌握，另一些则受制于帝国主义在华的银行。因此，平民政权建立以后，帝国主义在华的金融机关必须分别收回，以构成国有金融机关的基础。从孙中山逝世到邓演达被杀，前后不过六年的时间。然而，中国政治和社会却发生了急剧的变化：北洋军阀的统治被推翻，国共分手，国民党由在野党成为执政党，并将中国引向一个所谓党治的时代。在为三民主义奋斗的旗帜下，建构了新军阀的独裁统治。要在这瞬息万变的情况下认清形势、理顺思想，不是一件容易的事。邓演达在这个时段，运用唯物史观的一些基本原理作为方法论，对中国社会进行了分析，参照苏联社会主义革命和建设的实际经验，规划了中国社会的发展远景，最终以孙中山晚年的激进思想。也可以说是重新解释过的三民主义作为自己政治思想的内核，他的政论既继承了孙中山的革命思想，又结合现实斗争有所创新。由于邓演达积极进行反蒋活动，被蒋介石视作眼中钉。一九三一年八月，邓被逮捕，十一月被秘密杀害于南京。邓演达的遇害使第三党受到极大打击。此后，第三党的成员。除一部分投靠蒋介石外，其他人继续坚持斗争，但在蒋介石高压政策下，他们只能在狭小的圈子内进行隐蔽的活动。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。